1: Opa! Está no ar mais uma edição do GE Juventude comigo, Roberto Peruso. E nesta edição eu bato um papo com Pedro Petrucci repórter da Gaúcha Serra e com a comentarista do Grupo Globo, Renata Mendonça, sobre a partida e a vitória contra o Internacional e a sequência de duelos do Juventude na Série A do Campeonato Brasileiro. Fala, torcedor do Juventude uma edição de podcast especial com o Juventude voltando a vencer depois de uma sequência de sete jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. A equipe Alviverde venceu o Internacional nesta semana por 2x1 um no estádio Alfredo Jaconi e segue com boas chances, sim, de permanecer na Série A do Campeonato e mais uma boa atuação da equipe comandada por Jair Ventura, o novo técnico do Juventude, que acumula cinco pontos em nove disputados. Para a gente debater um pouco sobre o jogo e também projetar o Juventude para a partida contra a Chapecoense, eu conto com a volta de um dos titulares aqui do podcast, o Camisa 10, do podcast, pode-se dizer assim, o repórter da Gaúcha Serra e do jornal Pioneiro Petrucci. Muito boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Tudo certo?
2: Tudo certo, Roberto. Um prazer estar de volta aqui. A camisa 10 fica por tua conta, eu me contento com a lateral direito, como eu sempre comento. A 2 está bom para mim. Mas vamos lá, comentar mais uma vez essa jornada do Juventude que agora ganhou um ânimo com esse grande resultado contra o Internacional. É verdade, então se tu fica com a camisa 2, eu
1: posso ficar com a 10, mas que camisa tu daria para nossa convidada dessa edição do GE Juventude, Pedro?
2: Oh, a Renata ela é vibradora, né? então eu vou dar 11 para ela na ponta esquerda, <risos> vai para cima. É verdade, uma boa posição,
1: com velocidade, né? chegando e sabendo finalizar, porque tem muito jogador que sabe driblar, mas não finaliza bem, né Pedro?
2: É isso aí. É, dribla, infiltra e finaliza.
1: É isso aí. Então, já o Pedro já introduziu um pouco a nossa convidada para essa edição do GE Juventude. É comentarista do Grupo Globo, Renata Mendonça. Muito boa tarde, bom dia, boa noite. Tudo certo contigo, Rê? Tudo bem, gente. Bom dibre, como eu costumo
0: dizer. Um, uma, uma, um início né, de, de saudação que dá para qualquer momento do dia que o pessoal estiver ouvindo esse podcast um prazer estar participando com vocês sou dibradora gosto de finalizar chegar pelo lado velocidade é isso entendeu e, e eu acho que a gente viu um grande dibrador aí nessa partida de ontem o sorriso fez um ótimo jogo e enfim acho que o Juventude tem motivos para acreditar que dá para continuar né é um prazer mesmo obrigada pelo convite para estar aqui
1: a gente que agradece eu até vou começar contigo sobre o Juventude tu falou dos lances do, do sorriso e também o Juventude, depois de duas rodadas ou de vários jogos, na verdade, soube finalizar também, como você falou. Exatamente, né? A
0: gente estava vendo, eu até ouvi a entrevista que vocês fizeram com, com o Jair Ventura, achei muito interessante várias coisas, né? É, porque às vezes o, o, o treinador, ele fica muito rotulado, e eu acho que isso aconteceu com o Jair, e ele falou um pouquinho para vocês disso, né? Não sou um treinador de uma nota só. E ele pegou um elenco do Juventude, que na minha visão, é interessante, é equilibrado, teve suas perdas, né, principalmente no setor ofensivo, e eu acho que isso faz com que o time tenha sofrido tanto, né, Nessa, nesse início de segundo turno, perdeu o Matheus Peixoto, aí o Ricardo Bueno veio e começou a fazer gol, mas aí Paulinho Boia era o cara diferenciado de velocidade pelo lado, Paulinho Boia sai, então isso, isso conta, né. É, e o, o Jair, ele tinha falado que nos últimos jogos contra Ceará e Bahia, ele tinha conseguido fazer com que o time tivesse uma característica diver, diferente, e é verdade, Nesse, contra esses nesses dois jogos, o Juventude teve mais posse de bola, ficou mais tempo no campo de ataque, levou perigo, né, foram acho que 26 finalizações num jogo, 18 no outro, uma coisa assim, é, e, ou seja, um número altíssimo de finalizações, que não era comum se ver nos jogos da Juventude, só que ficou no zero, né, e ontem, ao que parecia, no primeiro tempo, ia acontecer a mesma coisa, porque quando o Juventude acertava as finalizações, estava lá o Lomba numa noite inspirada para impedir o gol. É, mas no segundo tempo, aquele, aquele cruzamento do Guilherme Castilho foi realmente espetacular para abrir o placar. Aí deixou o Juventude até confortável para recuar um pouquinho as linhas, dar a bola para o Inter. O Inter não, sabe, não sabia muito o que fazer com a bola, então foi muito,
1: foi muito merecido, eu acho, o resultado do jogo. Essa atuação, Pedro, do Juventude, como a Renata falou, dá uma esperança para o Juventude até, vi até porque os próximos jogos são jogos que o Juventude pode vencer e a atuação principalmente contra o Internacional que teve o resultado, mas as duas atuações anteriores dá uma esperança maior para o torcedor, né?
2: Ah, sem dúvida. O ânimo é outro depois dessa vitória, até com o tom dramático que teve a reta final da partida, com o gol do desconto do Inter, o VAR verificando um possível pênalti do Douglas no Rodrigo Dourado. Então, com certeza, o elenco do Juventude sai calejado de um jogo de tantas emoções como esse. E até é engraçado o futebol, porque realmente o Juventude ele teve uma produtividade muito boa contra o Ceará, contra a Bahia, e no primeiro tempo contra o Inter também mas os gols saíram justamente no segundo tempo e até na bola parada, né? que nem era tanto o ponto forte do Jair. Era muito com o Marquinhos Santos e, e a ponte aérea Guilherme Castilho da UAM já tinha funcionado outras vezes, se eu não me engano, contra o Santos e contra o América Mineiro em casa também, gols de levantamento na área do Castilho e cabeçada do da UAM. E ontem voltou a acontecer, Juventude mantendo a postura com o, o Jair adotada já desde o jogo contra o Ceará, muito mais ofensivo em relação a outros jogos e dessa vez deu certo. E como você comentou, Roberto, agora o calendário ele apresenta jogos que a gente pode pensar em vitória da juventude. Chape no domingo e aí depois o jogo do Fluminense na semana que vem.
1: É, e, e Renata, dentro disso, do, desse início de trabalho, dá para dizer que pelo pouco tempo de trabalho, claro, que o Jair teve. Algum, duas semanas inteiras para trabalhar e esse adiamento do jogo contra o Atlético Goianiense. Vocês aí do, do centro do país, da, do, da grande mídia, vamos dizer assim, o trabalho do Jair surpreende, depois de um trabalho que foi negativo na Chapecoense, dá para dizer que o Jair surpreende no Juventude?
0: Eu acho que é complexo analisar o trabalho dele na Chapecoense, porque a gente viu, tem visto, está vendo, né? inclusive ontem foi confirmado o o rebaixamento da Chapecoense. É, a dificuldade que o elenco da Chapecoense tem na temporada. Eu acho que tem muitos problemas da Chape é, de fora do campo, né, para além do elenco. Isso reflete também na montagem do elenco, em ter condições de montar um elenco para a Série A, que eu acho que a Chape não, não montou. É, então, eu acho muito complexo avaliar o trabalho dele na Chape, porque eu não sei... Se a quantidade de técnicos que passaram pela Chape conseguiram pouco, né, só, só uma vitória no campeonato, é, é complicado. Uma coisa que eu destaco do que ele falou é sobre entender o elenco e o que, o que aquele elenco podia entregar. Eu acho que em alguns momentos né, o Marquinhos Santos não, não aproveitava o tanto que o elenco podia entregar. Acho que em alguns momentos teve uma postura excessivamente defensiva, né? Eu lembro de um jogo que eu comentei do Juventude contra o Bahia. E o Juventude, o segundo tempo inteiro praticamente não finalizou. Acho que a primeira finalização foi aos 30 e poucos minutos do segundo tempo. Então, ficava às vezes demais né, na, na defesa, esperando, 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 se contentava em nem tentar o gol. Eu acho que o Jair até pela situação do juventude, precisa de gols, né? Você precisa sair da zona de rebaixamento, você precisa fazer gol para ganhar os jogos. E ele, em todos os momentos, conseguiu fazer isso. Não conseguiu os resultados contra os times que estão mais próximos dele na tabela, o Ceará e, e o Ceará, inclusive, que vinha numa numa draga na época. É, e, o, e o Bahia, mas conseguiu um resultado importantíssimo contra um, um, um time de, da parte de cima da tabela, né o Internacional, é, então eu acho que ele conseguiu identificar boas características ali, eu, acho, eu gosto da ideia dele de deixar os laterais atacarem um pouco mais, especialmente o William Matheus, o William Matheus em determinados momentos do Curitiba na temporada passada, era o cara do ataque do Curitiba, porque ele apoiava bastante, então assim, é, em alguns momentos, eu acho que o, você botar o William Matheus só para saída de bola o jogo todo, acaba que você tira ele de onde ele também se sente confortável, que é no ataque. Né? Então, eu, eu gosto da, da forma como o Jair conseguiu montar o time, acho que vai ter algumas dificuldades ainda, mas, mas eu acho que o elenco do Juventude ele é interessante. Assim, acho que dá para acreditar que esse elenco... Esse time é um time equilibrado, como a gente viu no primeiro turno, né? O primeiro turno do Juventude foi muito interessante e conseguiu arrancar pontos de times lá de cima, né? Então, enfim, eu acho que o Jair, ele apostou num equilíbrio maior. Eu acho que em vários momentos o Marquinhos estava excessivamente defensivo. E eu vejo, o time que eu vi ontem do Juventude com o Jair era um time muito mais equilibrado, não deixava muitos espaços atrás... É, e ao mesmo tempo conseguia ser ofensivo, conseguia aproveitar uh, os espaços que o Inter também oferecia.
1: É, tanto é que ele, ela, a, a Renata fala dessa questão de equilíbrio desde a chegada do Jair Ventura na, na primeira coletiva de imprensa que ele teve, ele já falou que era trabalhar todos os setores do campo, todo, então a juventude tem crescido em todos os setores do campo e além da, desse do lateral William Matheus, o lateral esquerdo aparecer mais, uma das principais figuras nesses três jogos é o lateral direito, Pedro o Michel Macedo, que no começo do campeonato a gente até aqui no podcast falava, pô, mas ele não ataca uma opção mais ofensiva é o Paulo Henrique que está no banco, o Michel Macedo tem aparecido bem no terço final do campo, né
2: e aí, com essa formação diferente apresentada contra o Inter, tendo na fase ofensiva o Wagner caindo mais pela direita, né? ele é um jogador que naturalmente, por ser meia, procura o jogo mais pelo centro. Então abre a, a, a linha de fundo, a, a parte lateral do campo, para o lateral apoiar e o Michel Macedo cresceu bastante nesse sentido, a, principal, a primeira chance do Juventude na partida é um cruzamento do Michel Macedo com o cabeceio do Wagner jogada pela direita, então na estratégia contra o Inter era dar o lado esquerdo para o sorriso e aí permitir o apoio pelo lado direito com o Michel Macedo, isso funcionou bem e essa é bem a característica desses três jogos do Jair Ventura com o Juventude jogando em casa, né? liberar os laterais para o apoio, e para isso ele não precisou recuar outro jogador, por exemplo né? a saída de bola hoje é feita com dois jogadores, o Dauan fica um pouco mais à frente, para receber esse passe então foram alguns ajustes que ele fez em relação ao trabalho do Marquinhos que vem dando certo e deram certo, embora o resultado só tenha vindo contra o Inter, nesses três jogos em casa. Antes de
1: passar de novo e pedir também a, a, a opinião da, da Renata, eu queria falar uma coisa que está me incomodando faz um tempo, a gente, em várias edições do podcast, a gente falava das atuações do Quinteiro, mas eu vou ter que reconhecer que ontem ele foi bem, Pedro. No entanto, o outro que a gente reclamava tanto, pediu para se atrapalhar no jogo, e o Internacional agradeceu e disse, não, não, tu foi formado do Inter, a gente não vai complicar para ti, porque o Rafael Foster, principalmente no primeiro tempo, foi muito mal em algumas tomadas de decisões, né, Pedro?
2: É, ele se atrapalhou no lance que perde a bola para o mercado, e aí o Palácios perde o gol, e se atrapalhou sozinho, né? Então, e muito próximo da tela ali. Então, o torcedor estava ali também e viu aquele lance de perto, com certeza começou a pegar no pé do Rafael Foster. Não foi uma, uma boa noite do zagueiro do Juventude. Eu acho que os defensores do Ju, de forma geral, o Vitor Mendes é, é, é exceção, não pode jogar. Eles não têm feito um bom campeonato brasileiro. Os treinadores têm encontrado dificuldade para formar uma dupla titular o Quinteiro não vinha em boa fase, ele ficou fora dos últimos três jogos, acho que foi um período importante para retomar uh, a forma física, a intensidade, que ele vinha uh, bem abaixo, acho que no aspecto físico ele conseguiu corresponder, eu espero ainda mais do, do, do colombiano, ainda pode jogar um pouco mais, mas realmente a noite do Foster não foi boa, talvez contra a Chapecoense, Vitor Mendes e Quinteiro, seja a dupla, e vejamos se o Jair consegue firmar esses dois até o final do campeonato, porque com certeza é o principal ponto do juventude de, de não conseguir firmar uma dupla de zaga ou até um trio, que muitas vezes o Marquinhos Santos tentou.
1: No retorno da competição, sofreu 15 gols em oito jogos, e parece que o juventude também conseguiu, mesmo com alguns erros individuais, o juventude conseguiu estancar esse problema defensivo, né? É, o, o Juventude ontem,
0: por exemplo, ele não fez uma coisa que é. Às vezes eventualmente o Marquinhos Santos fazia também subir marcação e incomodar saída de bola. Ele não fez isso até porque o Inter fica mais confortável quando ele tem a bola, mais desconfortável quando ele tem a bola, quando ele tem que construir, e ele tinha um espaço com os zagueiros, né? o, o, o Juventude ele só começava a marcar mais ou menos a intermediária para trás, às vezes tinha é, é, o, o Ricardo Bueno, o Wagner, no início, pressionando um pouquinho mais, mas raramente subia. Né? Só quando o Inter tocava para trás, naquele gatilho, que aí os jogadores do Juventude subiram um pouquinho a marcação. Mas eu acho que é muito interessante a dupla de meio campo, né? os volantes mais marcadores, né? o Dawan e o Jadson, eles dão uma segurança muito interessante para o time do Juventude, porque são rápidos, sabem ler as jogadas, né, sabem ler e antecipar as jogadas. É, e eles, em alguns momentos, eu acho que foi o Jadson em um momento, outra hora o Dawan, eles faziam uma falta tática importante porque o Inter ele é muito rápido no contra-ataque né é, teve duas situações assim uma delas com com o Palacios que funcionou no primeiro tempo né que ele consegue roubar e, e sair muito em velocidade criar uma oportunidade de gol o Inter e na segunda que ele tentou ele foi parado na falta e e às vezes essas faltas elas são importantes porque se você não faz a falta ali logo no começo da jogada ainda no seu né no, no quando você está no campo de ataque que é quando o, o time roubou a bola, no caso do Inter, é, você vê o... Enfim, você, a sua defesa é pega de surpresa, né? Então eu acho que o time foi inteligente ontem também, nessa, nesse sentido, e eu gosto muito da forma que o Dawan e o Jadson dão essa proteção, ao mesmo tempo tem é, é, um bom passe, é, então eu acho que eles dão uma segurança defensiva interessante para o time da Juventude.
1: Esse foi outro ponto, esse ponto que a, que a Renata falou, foi outro ponto ressaltado pelo técnico Jair Ventura na coletiva de imprensa após a partida, né Pedro?
2: E aí, até no jogo contra o Inter ele criou uma dinâmica um pouco diferente para a hora de marcar, o Juventude fez uma segunda linha de quatro tendo o Jadson pela direita, Dawan e Castilho por dentro e o Sorriso pela esquerda, até para justamente tentar travar o, o jogo do Inter pelos lados, né, com, com o Edenilson que acabou não tendo uma boa atuação e é um dos melhores jogadores do Inter, do outro lado começou o Palácios, depois alternou um pouco com o Maurício, e principalmente para deixar o Wagner numa situação mais confortável, né? dele de não precisar fazer uma recomposição pelo lado do campo, já é um jogador veterano que colabora muito ofensivamente, mas sem bola ele não participou, e aí se aproximava um pouco mais do Ricardo Bueno só para fechar aquela saída de bola do Inter. Né? Depois o Wesley entra para fazer algo parecido também então eu acho que o Jair está encontrando com o tempo dessa vez ele teve é, 11 dias né, de intervalo de um jogo para outro, então pôde encontrar no elenco características na observação e em treinamentos para dar um tom diferente a esse time do Juventude o Daua foi efetivo na marcação do gol, como já vinha sendo em outros momentos mas também fez o seu papel principal né como volante, que foi é, proteger o Juventude ali no meio campo
1: Agora já passando para o restante do campeonato do Juventude Renata com a atuação, com o rebaixamento do, da Chapecoense confirmado, uh, a gente fez essa pergunta também para a direção ao Viver, o jogo de domingo, uma vitória do Juventude, se torna obrigação na Arena Condá? Ah, eu acho
0: que é muito complicado quando você está na briga pelo rebaixamento, né, contra o rebaixamento, não porque ninguém briga pelo rebaixamento, <risos> é, quando você está na briga contra o rebaixamento, você não pode perder os confrontos diretos. Né, os confrontos diretos são, são aqueles que você precisa ganhar para mostrar que você está vivo então eu acho que não dá para pensar em perder pontos para a Chapecoense assim a o Juventude precisa pensar nos três pontos ainda mais que se, mesmo que o jogo seja fora de casa um jogo complicado mas assim a Chapecoense já vem baqueada pelo fato de já estar rebaixada então eu acho que são pontos essenciais se a gente analisar aí os próximos jogos do Juventude é, são aqueles que você eles já. O juventude já não ganhou pontos, por, não ganhou os três pontos né, em dois jogos em casa contra adversários diretos que foram Ceará e Bahia. Né? Tudo bem que o Ceará está um pouquinho mais para cima agora na tabela, mas ainda assim eram adversários que estavam brigando lá embaixo. Então, não pode desperdiçar esses pontos contra a Chapecoense. Acho que tem que ir com, esse, com essa cabeça de que ponto perdido ali, depois vai enfrentar a Fluminense, que está mais para cima na tabela, vai enfrentar o Atlético Mineiro, e aí, né? É, muito difícil também, vencer ainda mais que o jogo é lá, vai enfrentar a Bragantino, é só adversário lá de cima, então acho que esse confronto aí não pode pensar em perder ponto.
1: Até porque, Pedro com as, as últimas rodadas, no meu modo de ver, até surpreenderam pelo número de, de vitórias que os times ali da que brigam pela permanência na competição conseguiram conquistar, até por isso o Juventude precisa dos três pontos em Chapecó, né?
2: É, uma necessidade, e, e se a gente for ver os adversários contra o rebaixamento, exceto o Bahia, que já venceu a Chapecoense, os demais todos também vão enfrentar a Chapecoense Esporte, o Grêmio, o Atlético Goianiense, então é um adversário que já está eliminado, já vinha nas últimas rodadas sem perspectiva de fugir do rebaixamento, né? pintado saindo, permanecendo o Felipe Endres como auxiliar, então é necessidade vencer, vencer a Chapecoense. E até por isso o Juventude está organizando uma logística especial, né Roberto, de fretar um avião, algo que para o Juventude é excepcional nesse campeonato, se os outros times já é uma prática corriqueira, sair de Caxias do Sul para chegar até Chapecó não tem voo direto, seria uma logística muito complicada, então o Juventude vai fretar um avião sabendo da importância desse resultado em Chapecó, então antes de se tornar uma obrigação, eu acho que é uma necessidade vital para quem está pensando em sair do rebaixamento.
1: Esse ponto da logística até é um ponto que deve ser bem ressaltado porque o gerente da maioria dos clubes da Série A que possuem um, uma infraestrutura de aeroporto na cidade em que o clube está instalado, o Juventude tem em Caxias do Sul aeroporto, no entanto, a maioria das viagens é feita com a ida primeiro a Porto Alegre, e depois de Porto Alegre se faz a viagem para o restante do Brasil.
2: É, porque tem duas companhias aéreas que fazem voos de Caxias do Sul, uma é a parceira da CBF, inclusive, só que essa só faz voos de segunda a sexta, e tem um ou dois por dia. Então, e só vão para São Paulo, né? Então, por vezes, para montar uma conexão, para ir jogar no Nordeste, para ir jogar no Centro-Oeste, não é tão fácil assim. E, e, e no caso de Chapecó, Caxias do Sul, seria uma viagem de ônibus de 7, 8 horas, algo desgastante para o elenco, que é, tem um intervalo de quatro dias de um jogo para o outro, né? Então, aí, imagino que a logística seria ir de Porto Alegre a Florianópolis, Florianópolis, Chapecó, seria, uma, um, seria mais tempo na estrada do que se... Na, voando do que se fosse de ônibus, então Juventude fez esse investimento de ir direto justamente pela necessidade de vencer essa partida, vejamos se isso vai ajudar, Eu imagino que vai ajudar, o desempenho físico vai ser melhor com certeza, mas só isso não basta, né? vai ter que enfrentar a Chapecoense mais, mais tranquila, a Chape vem, vem de empates contra o Cuiabá, por exemplo que está na parte de cima da tabela contra o Flamengo, que é uma das principais equipes do país, então mesmo já rebaixado, é um time que não tem a pressão por um resultado e vai fazendo jogos mais tranquilos
1: esse ponto é fundamental nesse momento que o campeonato volta a ser quarta e domingo, quinta e sábado, enfim. O Juventude tem que cuidar dessa logística para quando estiver em campo conseguir manter essa intensidade que, que ofereceu nas últimas partidas. Né?
0: Com certeza, Eu acho que vocês mencionaram no início né, do, do podcast, foi muito importante esse período, né? ainda mais quando um treinador novo chega. Para ele se, se adaptar, conhecer o elenco, é importante ter um tempo para trabalhar, infelizmente, tempo para trabalhar não é algo que o futebol brasileiro costuma oferecer. Então, o Jair foi muito privilegiado de acabar tendo esse período todo aí de trabalho. É, e eu acho que a, a ideia agora é tentar essa manter essa regularidade, né? Então, assim, o, o juventude vinha de dois jogos sem levar gols, acabou levando um ontem né, na reta final da partida, acho até que é importante o Jair conversar sobre isso, porque o Inter ele não estava oferecendo quase nenhum perigo né, ao, ao Juventude Logo em seguida né do segundo gol, o, o Paulo Vitor teve o espaço que teve né, para fazer o cruzamento e aí o Cardorini fez o gol de cabeça. Então tem que tomar esse cuidado, porque às vezes nesses cinco minutos finais você acaba, acaba custando pontos importantes. né Ou enfim, às vezes o deixa acabando que o outro time cresce. O Inter poderia, imagina, com aquele gol, é, ter crescido e, 42 minutos foi, foi o gol do Inter, ter crescido e, de repente, buscado um empate que seria completamente improvável pelo cenário que a gente estava vendo no jogo. Então, eu acho que o importante é o, o Juventude manter essa regularidade e eu acho que eu tenho uma coisa, uma lição aí do, do Cuca no Atlético, que, é, que eu acho que é muito importante para os treinadores tanto da parte de cima da tabela quanto da parte de baixo. Né? Ele fala, falou que o esforço dele né, nessa temporada, ainda mais depois que o Galo abriu um certo, uma, um certo distanciamento, né, foi fazer, falar para os jogadores e tentar fazer com que eles entendessem que uma derrota tinha que ser apenas uma derrota. Né? Não era para você ficar remoendo aquela derrota e deixar... Se abalar com aquele resultado ruim. Isso foi importante para o Galo, que não, que praticamente não ancelou no campeonato, né? Ele perdiu um jogo no jogo seguinte e já voltava a vencer, já voltava a entregar resultado, desempenho também. É, para um time que está lá embaixo, isso é extremamente importante, porque se você emenda dois, três resultados ruins, ali, animicamente, isso mata o time, vai né, sugando a energia e, e a capacidade de reação para sair daquela situação complicada. Então, o Juventude, ele vem numa, 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 né, numa ascensão, vamos dizer assim. Conseguiu dois jogos bons que não vieram resultados, mas foram bons desempenhos, um desempenho bom nos dois jogos. Aí vai o jogo contra o Inter, faz um bom desempenho, consegue o resultado. Então, ele tem que manter essa toada. E ainda que tenha uma derrota para algum desses times lá de cima que, que o Juventude vai
1: enfrentar, é, é importante que isso não abale mais do que só aquele jogo. Esse é um ponto, aliás, que a, que a Renata falou, da, da questão da confiança, que também, Pedro, foi visível o quanto o Jair Ventura conseguiu mexer na confiança dos atletas para esse final de campeonato. E é como a Renata falou, é fundamental que essa confiança esteja levada e que e a qualquer tropeço que ocorra, a equipe continue no caminho certo, no caminho das vitórias, né, Pedro?
2: E aí esse foi um assunto que a gente discutiu, eu acho que ao longo de todo o campeonato brasileiro, né? Principalmente naquele início de competição do Juventude que sofria muitos gols logo nos primeiros minutos do, do segundo tempo, voltava do intervalo desatento e a concentração era pauta nas entrevistas coletivas do Marquinhos Santos. Ele até comentava sobre a necessidade do clube ter um, um psicólogo especialista nisso e na falta de um, ele mesmo buscando estudos para tentar dar um jeito né, nessa situação, acabou corrigindo, mas... É, para um momento como esse, que a equipe vai acumulando rodadas na zona do rebaixamento, ter a confiança é fundamental para a recuperação. Se o time não tem confiança, acaba se conformando com essa condição e afundando, como aconteceu com a própria Chapecoense já algumas rodadas atrás, quando praticamente desistiu do campeonato. Né? Então essa vitória sobre o Inter, o crescimento de alguns jogadores que não vinham tão bem, com certeza potencializam essa confiança e, e, e é o principal, né, para funcionar as coisas dentro de campo, os jogadores precisam acreditar que isso é possível.
1: Dentro desse ponto de jogadores, a gente no início do podcast, a Renata falou sobre o sorriso, é um jogador que voltou a jogar bem, né Renata, no momento decisivo do juventude.
0: Sim, e é um jogador que eu acho que é, é preciso ter bastante paciência, às vezes nos clubes falta paciência pro, pro jogador de base, né, que vem e, e ele tem que ser protagonista lá em cima, ainda mais considerando que o Juventude perdeu seus principais jogadores de ataque, né, acaba que muita expectativa fica em cima do Sorriso corresponder só que o Sorriso é um jogador muito jovem, que acabou de subir acabou, enfim, essa Serie A ele fez desde o começo, né mas, mas é um jogador que acabou de vir para o profissional, então é um jogador que ele está finalizando a etapa dele de formação, ele ainda não é um jogador profissional completo, né? isso leva um tempo, a gente tem que entender que para o jogador que vem da base, né, quando ele chega para o profissional, ele precisa de um tempo para maturar, vamos dizer assim, né usando esse verbo do, do futebol, é, é um tempo que o jogador precisa para entender como que funciona né, a, uma competição profissional, o nível de cobrança que tem a Série A, muito mais contato com a torcida, muito mais cobrança da torcida. Então eu acho que é, acaba sendo uma situação muitas vezes incômoda, né? É, talvez até para o sorriso tenha sido bom que boa parte dessa competição foi sem torcida, porque aí você sente menos a pressão né, vinda da arquibancada, porque para o jogador jovem é sempre uma pressão jogar com, com 10 mil pessoas no estádio, enfim. Então eu acho que, que ele tem amadurecido bastante, ele tem tomado as melhores decisões, ele tem participado muito, toda vez, ele, quando ele não é titular, quando ele entra, ele bota fogo no jogo. Então é um jogador que tem muita habilidade, velocidade e que agora está amadurecendo melhor as decisões na definição da jogada, né, então ele foi muito bem ontem, ele percebeu muito o espaço que o Inter tava o Inter deixou uma falha de marcação muito grande no início, ali pelo lado direito, que é o lado esquerdo ofensivo, onde o Sorriso atacava, é... e, o... e o Sorriso percebeu muito isso, ele ficava sempre muito aberto, né, é, ali pela esquerda, e ficava aquele buraco até a área, né? O Inter demorou para preencher esse buraco e ele aproveitou muito, deu, uma, um, deu praticamente um gol ali para o Ricardo Bueno que o Lomba acabou salvando.
1: É, é um jogador que é, é um do, é o um único, vamos dizer, representante nas opções que o Jair tem e que vai utilizar na sequência do campeonato. Que é da categoria de base do Juventude, né, Pedro?
2: É, o único da base do Juventude que disputou o Campeonato Brasileiro, o Kelvi, volante, chegou a, a ficar no banco em alguns jogos, Eu acho que o lateral esquerdo, o Dudu também. Agora o Jair Ventura tem dado oportunidade a outros garotos do Sub-20 de participar de treinamentos também, mas muito mais como um, um carácter observatório, né? De fato, jogar é o sorriso desde o início da temporada, ele já. É, tinha sido importante no campeonato gaúcho quando conquistou a vaga no time titular mas uh, o comparativo né de janeiro quando ele sobe para o profissional e agora em, em novembro né esse intervalo as mudanças é que ele que ele que ele passou são muito grandes assim até fisicamente né ele é um outro jogador no aspecto físico um jogador muito mais forte, para aguentar pancada também, né? já que ele é um jogador de velocidade, de drible, e, e, e no acabamento das jogadas também, embora ainda falte a evolução, a gente percebe ele chegando muito mais na área, né? ele finaliza as jogadas, uh, falta marcar um golzinho ainda, mas já está finalizando mais, ele é mais frequente dentro da área do adversário, algo que ele não conseguia antes, e agora, até pela saída do, do, do Boia, pela saída de outros jogadores também que o Juventude perdeu, o próprio Wesley, que estava jogando na ponta no início do campeonato, se machucou, está com dificuldade de, de voltar a ser titular, o, sobrou para o sorriso, né? ser esse cara do lado do campo do Juventude, e nessas últimas rodadas ele me parece cada vez mais afirmado assim a ser o titular, conseguindo não só ser aquele 12º jogador que entrava no segundo tempo para bagunçar a defesa adversária, mas também conseguindo fazer bons primeiros tempos saindo jogando. É
1: verdade, certamente. Já na reta final, só projetar o time do Juventude, Pedro, para esse jogo, o Juventude, que não tem desfalques para essa partida, né?
2: Não tem desfalques, o Vitor Mendes volta, é o melhor zagueiro do Juventude, com certeza vai retomar o seu posto. Fica a dúvida agora no lugar de quem, né? E, e se ninguém saiu desgastado da partida contra o Inter, fez aquele exame para apontar algo diferente, eu imagino que o Wesley vai ganhar a oportunidade. Ele... O próprio Juventude comunicou, né? o Jair explicou na entrevista que o Wesley jogaria, porém acabou se machucando e perdendo alguns treinos. Ele entrou bem, fez um bom segundo tempo, então imagino que ele possa entrar no lugar do Wagner. Eu faria pelo menos essa alteração, né? as informações a gente não tem ainda muito recente, mas eu faria essa alteração além da volta do Vitor Mendes a titularidade do ESC.
1: É, esse o Juventude, que também nesse momento é importante, Renata, manter uma estrutura de time. É claro que o, o trabalho do Jair Ventura não realizou mudanças radicais na equipe, mas também é importante ter uma estrutura de time bem definido para conseguir as vitórias, né, Renata?
0: Com certeza, acho que isso é um, das, um dos pilares. Até porque é, eu entendo que... Óbvio que você vai fazer eventuais mudanças jogo a jogo, mas o jogador, ele, a gente sempre ouve os jogadores falando disso, né, ele precisa de alguma sequência para ele conseguir é, mostrar seu trabalho e tal, então eu acho que a gente viu alguns casos, o, o Thiago Nunes no Ceará, por exemplo, até dois, três jogos atrás, estava mudando demais a escalação, não era uma ou outra peça, eram muitas peças. E, e eu acho que assim tá encaixado né está tá rendendo bem então é, é ajustar os detalhes os detalhes defensivos o fato de o foster não ter ido bem ontem então vai tentar o, o, o vitor mendes né voltando com o quinteiro é, acho que o ajuste ali da frente quem vai ser vai ser o wagner vai ser o, o eu acho que isso é uma estratégia que pode mudar como ele quis ontem colocar o wagner para poder povoar melhor o meio campo eu acho que, que ele vai ajustando, mas não são muitas mudanças, né? É uma peça ou outra até achar, e acho que ele já tem uma base muito boa para esse time que já vem de três bons jogos, né? Não são três ótimos resultados, mas são três bons jogos.
1: É, e esse o Juventude, então, para a próxima rodada, o Juventude, que atualmente é o 17º colocado, com 33 pontos, está a 3... O Bahia ainda tem um jogo a realizar dessa rodada, então o Juventude uh, também torce pelos adversários. Infelizmente, os últimos resultados não foram positivos dos adversários, quer dizer, não foram positivos para o Juventude. Os adversários somaram pontos importantes para lutar pela permanência e o Juventude agora tem que fazer a sua parte, tem a Chapecoense, tem o Fluminense e também depois tem o jogo adiado contra o Atlético Goianiense, então são três jogos que o Juventude pode sim uh, somar bons pontos e até mesmo sair da zona de rebaixamento para finalizar Renato, eu queria saber a tua opinião, depois de, de participar da transmissão do jogo de ontem, o Juventude fica ou não fica na série <risos> essa pergunta é difícil capciosa né é, eu, acho que é, que,
0: eu acho que tem uma vaga ainda muito em aberto, né? Três já estão com um, um pé lá na, na, no rebaixamento, infelizmente. Acho que a Chape já foi. O Grêmio e o Sport estão numa situação muito complicada. E aí eu acho que é essa vaga que o Juventude está ocupando hoje que vai ter briga e vai ter briga pelos times que a gente está vendo. Juventude, o Bahia, o São Paulo está perigando. O Santos teve uma reação importante. Acho que o Atlético Goianien se vê em queda. Então, acho que entre esses times aí vai ser quem conseguir a regularidade. Acho que, por exemplo, o São Paulo não conseguiu uma regularidade no Campeonato de São Paulo. Não tem elenco para estar ali. Tem um elenco que deveria estar brigando lá em cima. Mas é um time que não conseguiu fazer três bons jogos consecutivos. né? E quando tem a oportunidade de vencer para chegar lá em cima... não então, o Juventude mantendo uma regularidade, pode passar Bahia, Atlético Transvenência. A Bahia está tá vindo numa crescente também. Eu acho que se a gente olhar desse cenário aqui, o Juventude está numa crescente, o Bahia está numa crescente, o atlético Mineiro está numa decrescente, o São Paulo está muito instável e o Santos agora entrou numa crescente. Então, é, é quem não deixar cair. Enfim, gente, para responder, eu vou ficar em cima do muro. Acho que os Juventude tem boas chances de se safar. Mas a Mas... vida lá embaixo vai ser pesada.
1: Mas, em Pedro? Driblou bem ali, né?
0: <risos> Exato.
2: É verdade. É, é difícil a gente cravar nesse momento, né? <risos> ter, ter elemento para isso, né? Porque realmente é uma briga muito difícil. É, nós, bairristas aqui, gostaríamos que o Juventude e o Grêmio se escapassem, mas é difícil, dificilmente os dois vão sair, né? Ah, não, mas... Eu acho e o, o Atlético Goianiense está nessa queda, né? Não sei se vai conseguir reagir com o Marcelo Cabo, que é um treinador bastante identificado com o clube mas eu, eu acho que o Atlético Goianiense vai acabar sendo esse terceiro time, junto com o Sport e a Chapecoense, e aí vai ficar entre Juventude e Grêmio essa última vaga. É a minha aposta hoje, né? mas palpite apenas.
1: É, e até interessante que o Juventude, Pedro, tem esse confronto direto contra o Atlético Goianiense e tendo um adversário que está em queda, o Juventude tem que buscar pontos lá também, né?
2: É, com certeza, é um jogo fora de casa, vai ser dificílimo, vejamos como é que vai estar o Juventude, porque tem mais dois jogos até lá, né? E o próprio Atlético que pode reagir também nos seus jogos, mas é um confronto diretíssimo contra o rebaixamento, dado que o Atlético perdeu as últimas três partidas.
1: Então, a edição do podcast fica por aqui. Muito obrigado, Pedro, pela participação. A gente espera que na próxima edição a gente possa vir com mais resultados positivos do Juventude contra a Chapecoense e daí projetando o jogo contra o Fluminense... Então, o Juventude nessa briga para permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado, Pedro.
2: Valeu, Roberto. Foi um prazer. Um abraço para a Renata também. Foi um prazer participar com ela aqui. E semana que vem estamos de volta com mais um podcast do Juventude. Um abraço.
1: Renata, muito obrigado. Eu sei que a agenda aí é corrida, mas muito obrigado por participar da gente, com a gente do GE Juventude. E conto com a sua presença em outras edições do podcast também.
0: Eu que agradeço pelo convite, por toda a ajuda que você, Beto, me deu antes do, do jogo. Conversamos bastante, eu ouço o podcast direto, porque já fiz alguns jogos do Juventude no campeonato e é sempre um prazer poder participar com vocês. Um beijão.
1: O prazer é todo nosso. Então, essa é a edição dessa semana do GE Juventude. Lembrando que você pode acessar as edições do Juventude lá no site do GE e também fica ligado nas redes sociais a qualquer novidade que a gente poste lá sobre o Juventude e sobre os times do Rio Grande do Sul, tá certo? Um forte abraço a todos e até a próxima!